0: Liviu Rebreanu Ciulandra. Capitolul 10 Camera nu i se mai părut tristă. Își frecă mâinile, aproape radios, și nici nu observă că ușa s-a închis în urma lui. De altfel, cât a lipsit dânsul, se făcuse ordine și curățenie, iar pe pat găsi aranjate frumos haine, rufe, obiecte de toaletă. Bravo! Bravo!" se încântă el, privind cu plăcere lucrurile. Înainte de toate, însă, să ne facem toaleta, ca să avem o înfățișare omenească. Îmbrăcându-și, își recapitulă întrevederea cu doctorul și o găsi mulțumitoare. Nu era chiar atât de îndrăcit cum îi păruse la inspecția medicală. Are negreșit ceva enigmatic în felul de a fi... O șiretenie tăinuită în ochii puțin bulbucați, care îi trădează originea rustică. De aceea face impresia de om bănuitor și viclean. Totuși, nu îi se poate tăgădui o rectitudine cinstită și demnă. Cu asemenea, oameni dau greș prefăcătoriile vulgare, își zise puiul cu convingere. Ce penibil de ridicol aș fi fost dacă... Mă apucam să simulez. Se bucură că n-a amplificat povestirea nenorocirii, așa cum și-o pregătise de dimineață. Mai bine așa. Adevărul și nu mai adevărul. La urma urmelor, nici nu ar fi capabil să mintă și să-și mai încarce conștiința. Are nevoie tocmai de ușurare. Iar minciuna iar ar complica în zadar situația și l-ar face să se disprețuiască singur. De aceea și cu gelozia a refuzat să mintă, oricât l-ar fi servit pentru un moment minciuna. Lasă că însă și întrebarea doctorului a fost așa de ne la locul ei. Dar în sfârșit, acum toate astea n-au nicio importanță, de vreme ce pentru sărmana Madlen nu se mai poate face nimica, cel puțin el să fie salvat din încleștarea în care l-a aruncat soarta. Nu întrebările doctorului contează, ci intențiile lui. În privința asta, doctorul rămâne însă un sfinx. Mare lucru nu e de așteptat de la dânsul. Până acum, în orice caz, l-a tratat ca pe un om oarecare, de pe drumuri, dacă nu chiar mai rău. I-a spus doar destul de clar că prezența lui aici nu i-e prea plăcută, deoarece astfel de cazuri pot compromite reputația sanatorului. Bătrânul a fost rău inspirat când m-a adus aici, să s-o puiul, întunecându-se iar din ce în ce. Graba lui excesivă ar putea să-mi fie funestă. Nu era momentul să mă abandoneze în mâinile unui om cu totul străin sau chiar ostil. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu Sunt din domeniul public Trecând în revistă gesturile și cuvintele medicului Descoperi curând în toate urmele unei și ascunse Găsi și motivul Din felul cum a spus că a cunoscut pe Madlen, înțelegea acum, cântărind mai bine tonul, o iubire tainică, firește, o iubire mai departe, căci Madlen, cât a fost de delicată, nu s-ar fi coborât niciodată până la acest doctor, care nu e nici frumos, nici inteligent, nici măcar simpatic. El însă n-ar fi de mirare să fie adorat. Și iubirile acestea sunt cele mai primejdioase. Amanții necunoscuți sau ascunși sunt capabili de toate josniciile și răzbunările. Extraordinar, se crucipuiu. Uite ce dușman am ales să hotărească tocmai soarta mea. Fu cuprins de o nerăbdare apăsătoare. Trebuie să scape de aici, fără întârziere. Să se mute într-un alt sanatoriu. În unui om care, cel puțin, să nu umble să se răzbune. Era convins că doctorul i-a fost rival și lurește de moarte. Și tata, care nu mai vine, suspină dânsul amărât. se întoarse spre ușă. Abia atunci văzu că e închisă. Se repezi furios și începu să bată cu pumnii în sticla zgrunțuroasă. De ce încui ușa? Se răsti la gardianul care deschisese îndată. Noi avem ordini și trebuie să..." Răspunse omul, speriat și aproape umil. Nu vreau să mai închizi ușa până nu ți-o-i porunci eu!" strigă puiul. Îmi trebuie aer, înțelegi? mă în în văgăuna asta!" Mătrânul faranga apăru în anticameră. Chischilia puiul! Să-ai calm, voi un de mână, înăuntru, că avem de vorbit. Puiul aruncă o privire disprețuitoare gardianului zicând Mă enervează groza ul ăsta! Apoi, retrăgându-se în cameră, adăugă Acum da! Acum închide, măgarule! Lasă puiule, dragă, nu te aprinde! urmură faranga cu un zâmbet blând Sub care voia să ascundă o emoție mare. Își așeză blana și căciula cu cuier, apoi șterse fruntea și creștetul cu o batistă, uitându-se înprejur. Știi că nici nu e așa de rău aici la tine, puiule? Aș putea spune chiar că e simpatic. Îl îndemnă să șadă pe pat și-și trase un scaun lângă dânsul. Îl privea cu o atenție discretă și plină de milă și numai decât început să-i spună cum a aflat încă de-aseară, îndată după ce l-a instalat, că profesorul demarat nu e din București. Acum, de la doctor, a mai aflat că nici n-are să se întoarcă acasă până peste vreo trei luni. E dus în Germania într-o misiune medicală. Trimis de guvern, adevărat, citise și el zilele trecute în jurnale despre așa ceva, dar seară i-a scăpat ar fi plecat de vreo săptămână. Lipsa profesorului nare are Firește nicio importanță. Adăugă bătrânul cu o superioritate prin care voia să fie mai convingător. lui trebuie să mă servească cu aceeași promptitudine. În realitate, bătrânul era foarte îngrijorat. Cu vechiul său coleg de bancă, altfel ar fi tratat chestia iar ar fi cerut direct sprijinul și l-ar fi avut fără înconjur. Doctorul, nu-i făcuse impresie tocmai bună, dar puiul nu trebuie să afle și de aceea început să laude. Mi se pare un om de treabă. M-am informat și am primit relații mai mult decât bune. E un medic foarte distins, asistentul lui demarat la facultate și moștenitorul lui la catedră. Se zice de altfel că, și când e profesorul la casă, ursul conduce efectiv sanatoriul. A, dar uitasem să-ți spun, se numește Ion Ursul și e fiul de țăran, foarte corect și foarte coștincios. Are singurul cusur că e cam stângaci, cam colțuros, însă nu inspiră mare simpatie. Cel puțin la început, până ce nu îl cunoști mai de aproape, Puiu, dornic de mângâiere, se repede bănuielile de adineaur și sorbea cu lăcămie cuvintele bătrânului. Când auzi pe urmă cum, fără să-și avră un angajament precis, doctorul ar fi spus totuși că vrea să-i spravească repede și mai ales ar fi lăsat a se înțelege că trebuie să fi fost la mijloc o mare zruncinare nervoasă, întrebând viorat și încălzit. Vă să zică, poți spera tată, nu-i așa? Tu, personal, ce crezi? Mai pe vorbă? zise faranga mișcat, cu lacrimi în colțul ochilor. mai să fii răbdător. Îți trebuie multă, multă răbdare, puiule. Ce vrei? Când primești o lovitură atât de crâncenă, trebuie să știi să o suporți cu demnitate. Puiu Ceru să-i povestească de la început și cu toate amănuntele întrevederea cu doctorul. Bătrânul se execută fără șovăire, având însă grijă să intercaleze cât mai multe lucruri care să întărească speranțele și să treacă sub tăcere pe cele rele. Trebuie să știți tată, că nici eu nu m-am prefăcut deloc," zise puiul. Nici nu văd cum aș putea preface." Poate și asta e pricina că nu-mi vin în minte și că mă apasă mereu ceva pe suflet. Mă gândesc, fără să vreau și tot mai des, ce va fi dacă, până în cele din urmă, voi fi declarat zdravă, pur și simplu. Atunci, liniștește-te, puiile, nu exagera lucrurile. Îl mângâie bătrân. Trăim doar între oameni și cu oameni. E de pedeapsă pentru niște oameni ca tine și ca mine faptul că avem să suportăm urmările morale ale nenorocirii ce s-a abătut asupra noastră. Apoi, fi sigur că la nevoie nu voi permite eu însu să se desfășoare cazul decât așa cum trebuie. Deocamdată însă, nu pot să mă ocup exclusiv de tine, puiule dragă. Gândește-te! că mai avem obligații față de sărmană Madlen. Tânărul plecă fruntea amărât și rostit din adâncul inimii. Adevărat, tată, adevărat! O, Doamne, cât sunt de egoist și de ticălos! Ca să-i risipească mâhnirea, Faranga aduse iar vorba despre doctor și spuse că i-a admis cea mai mare libertate, să citească ce dorește să se distreze, să primească și vizite când va fi mai liniștit, să facă plimbări în grădină cu gardianul, va lua masa cum îi place, fără nicio restricție, îi se vor procura ziare, în sfârșit, să se poată simți ca acasă. Bătrânul se gândise chiar să-i trimite un fecior care să-l servească. Doctorul însă zice că asta ar fi împotriva regulamentului sanatorului Trebuie să se mulțumească cu serviciile gardianului, care stă în permanență la dispoziție. Sper că Matilda ți-a trimis tot. De ce ai nevoie, nu? Eu mărturisesc, n-am avut răgaz nici să-mi arunc ochii. Dacă îți lipsește ceva, pune să-mi telefoneze sau telefonează tu. De altfel, eu voi fi în fiecare zi, afară de vreo întâmplare extraordinară. Biata Tilda! A fost nenorocită și a plâns că n-am luat-o și pe ea. Degeaba, nu se putea. Trebuia să rămână cineva lângă Marlen, nu-i așa? Sunt așa tristată că nu pot fi și eu măcar la mormântare. Oftă puiul deodată cu glasul amărât de adineauri. Faranga se înduioșă de tot și se gândi că, în fond, Puiul e un băiat bun și o inimă minunată. A greșit grav de data asta, evident, dar nu din răutate, ceea ce o dovedește imensa și sincera părere de rău, care izbucnește atât de spontan din sufletul lui. Acum tu să te îngrijești numai de tine, îi zise bătrânul, învăluindu-l într-o privire de dragoste atot cuprinzătoare, Și apoi îi mai povesti de pe acasă. Se plânse cât a trebuit să lupte aseară și azi dimineață cu jurnalele, ca să nu facă gălăgie în jurul cazului. Firește, nu a urmărit să oprească orice știre cinstită, dar să nu se exagereze, să nu se dea proporții de scandal, să înțeleagă că nu e o crimă senzațională, ci o mare nenorocire. Prefectul Fiind în grațiile presei, i-a dat o mare mână de ajutor totuși, a trebuit să apeleze și la ministrul de interne pentru orice eventualitate. Observă însă dată că lucrurile acestea nu interesează deloc pe puiu, Tăcu și el. Își dădeau seama amândoi că nu mai au ce să-și spună. În curând, faranga se ridică de plecare, așteptând totuși ca puiul să-l mai oprească. Nu ți-nchibui câte alergături mai am. Puiul îl ajută să se îmbrace fără a mai zice nimic.